0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bildkom.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
1: Ich bin Linda von Rennings.
0: Und bei uns zu Gast ist heute Lars Zimmermann, Managing Director bei Public. Hallo Lars. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja Lars, schön, dass du da bist. Christoph hat es gerade schon gesagt, du bist Managing Director bei Public oder Public.io. Was das genau ist, da wollen wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Wir wollen aber zum Start dich erstmal besser kennenlernen. Du hast ja schon einige Stationen gemacht, mir vorher auch nochmal deinen CV nochmal genau angeguckt. Also da gibt viel Spannendes und deswegen wollen wir dich zum Start besser kennenlernen. Und ich würde dich bitten, dass du deinen Werdegang mal ein bisschen umreißt und so deine größten Learnings bei den Stationen mal mit uns teilst.
2: Okay, gerne. Also ich fange mal beim Studium an. Ich glaube, vorher interessiert die Leute Ich so <lacht> äh, komme vielleicht gebürtig aus einer Stadt äh, Schwerte, das ist ein Ruhrgebiet, Grenze zu Westfalen, bei Dortmund. Habe dann in Bonn studiert ähm, und zwar eine Kombination aus Wirtschaftsgeografie, VWL und politischer Wissenschaft. Hab das dort gemacht, habe äh, das auch gerne gemacht. Ähm, bin dann über eine ja, studentische Hilfskraftstelle in Bonn ähm, bei, einem, bei einem Forschungsinstitut äh, zu einem der Chefberater von Jean-Claude Juncker gekommen, damals, der noch Premierminister war, bevor er dann EU-Kommissionspräsident war. Der hat mich dann gefragt, ob ich nicht sozusagen äh, mit ihm, für ihn, für das damalige, also für quasi die Staatskanzlei Luxemburgs arbeiten will, so verschiedene Projekte zu machen. Das habe ich dann gemacht über verschiedene Ecken, Luxemburg, ähm, RTL, kommt man dann irgendwann zu Bertelsmann äh, und dann war ich in Gütersloh, ähm, hatte dort ähm, zwei tolle Jahre und bin dann, hatte dann die Gelegenheit, ähm, die ich dann ergriffen habe, die aber ehrlicherweise relativ zufällig kam, äh, ob ich mal das Angebot, ob ich die Lust hätte, in den Planungsstab des Auswärtigen Amtes zu gehen, dort ein ähm, mich ein bisschen auch mit dem Thema damals hat man immer Internet gesagt nicht Digitalisierung <lacht> also es war so Anfang 2000 2003 oder so und äh, dann ging das über verschiedene Kombinationen auch Joschka Fischer war damals Außenminister ähm, das war natürlich auch eine spannende Zeit und ähm, dann bin ich äh, als mccloy Scholar an die Kellogg School of Government gegangen habe noch mal einen Master gemacht ich hatte mir überlegt will ich promovieren oder nicht die Promotion war relativ schnell keine Option für mich und da der Master natürlich toll. Zwei Jahre dort, bin äh, zwischen dem ersten und zweiten Jahr äh, dann zurück nach Berlin und habe ein paar Interviews geführt, weil ich die ja, Idee hatte, warum gibt es eigentlich so wenig Thinktanks in Deutschland, die so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild arbeiten und warum baut man sowas nicht. Und da hatte ich eigentlich immer schon das, das Ziel, ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen, ich will das gründen, ich will den Thinktank gründen und bin dann äh, zwischen dem im und zweiten Jahr wieder zurück nach Berlin, habe Interviews dafür gemacht, wie müsste man sowas machen. Einer meiner ersten Interviewpartner damals war Norbert Röttgen übrigens, der war damals parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, aber auch viele von anderen Parteien. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann das gegründet, was heute die Stiftung Neue Verantwortung ist, ein Think Tank in Berlin, der sich sehr stark um die gesellschaftspolitischen Themen der Digitalisierung und neue Technologien kümmert. Ja, das ein paar Jahre gemacht, aufgebaut. Und irgendwann kriegte ich die Frage, ob ich nicht Lust hätte, mal für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und das habe ich dann letzten Endes 2013 auch gemacht für die CDU im wunderbaren Wahlkreis Pankow. Diejenigen, die Berlin kennen, wissen, das ist jetzt nicht unbedingt Hoheitsgebiet der CDU, also Prenzlau-Berg mhm. und das ganz auch in den Norden. Aber wir sind damals sehr, 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 sehr nah auf den ersten Platz gekommen, 2013. Es war auch eine tolle Erfahrung, bin auch nach wie vor politisch noch sehr aktiv. Bin dann zu Springer gegangen und habe dort eine Beteiligung von Springer umgebaut, skaliert, aufgebaut, Axel Springer High. Das ist heute die Beratungsfirma von Axel Springer für Technologiethemen. Weil wir damals gesehen haben, es gibt unglaublich viele äh, Bereiche und Themen, die andere Unternehmen wissen wollen, weil Springer sich sehr, sehr stark digitalisiert hat mit dem Ökosystem zusammen, also mit Startups und ähm, auch gelernt hat, wie man mit Startups zusammen neue Produkte entwickelt, die groß macht, skaliert. Und das wollten viele wissen ähm, und das haben wir dann quasi an ganz viele andere Unternehmen äh, aufbereitet und verkauft. Und darüber bin ich dann eben auch mehr und mehr wieder zurück, so ein bisschen in die Verwaltungsebene gekommen, weil neben Unternehmen dann damals immer mehr ja, Ministerien angefragt haben, große Städte angefragt haben, ähm, ob wir das, was wir tun, bei Axel Springer High eben auch für Verwaltung machen können. Und da ist dann letztendlich Public draus entstanden, aber da reden wir mit Sicherheit später nochmal drüber.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt sind da ja wirklich viele spannende Stationen bei. Du hast gerade gesagt, zuletzt warst du bei High als CEO. Um was sind denn so die sind mal die größten Learnings auf dem Weg? Also was hast du so mitgenommen? Ich meine, du hast viel selbst gegründet. Du hast in der Politik gearbeitet. Du hast in großen Unternehmen gearbeitet. Gibt es so ein paar Tipps, die du unseren Hörern geben geben kannst, was so in deinem Werdegang, was hat dich am meisten geprägt?
2: Also ich muss vielleicht vorab sagen, man hat ja immer die Tendenz, etwas, was man vor Jahren gemacht hat, dem, also all den Dingen so im Nachhinein so einen roten Faden zu ja. geben. Ja. Und das ist natürlich immer falsch. Also natürlich war das jetzt ja auch nicht alles ganz zufällig, was ich gerade beschrieben habe, aber da war auch eine Menge Opportunität und der richtige Zeitpunkt dabei. Und ich würde immer sagen, auch ein gehöriges Maß an Risikobewusstsein und vor allem dann auch dem, dem möglich oder sagen wir mal, dem Willen, Risiken auch, die kalkulierbar sind, einzugehen. Also ich will nur ein Beispiel nennen, die, als ich die Stiftung gegründet habe oder als ich diesen Think Tank gründen wollte. Da haben wir eigentlich von zehn Leuten acht gesagt, das funktioniert in Deutschland nicht. Also viele haben mir absolut abgeraten. Wir haben gesagt, jetzt was in Harvard und so, geh, mach Private Equity oder geh jetzt dahin und mach das. Und ähm, so ein Learning für mich war immer hinterher, dass man natürlich, also dass ich, dass ich sehr gerne die harten Bretter bohre. Mhm. Also dann schon sage, ähm, bestimmte Dinge, neu aufzusetzen, weil ich da, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, das geht wirklich. Ja, also ich würde jetzt auch nichts machen, nur um irgendwie was Wahnsinniges zu machen. Also es muss schon Sinn haben und ich muss auch selber wissen, dass das machbar ist. Und das war schon ein zentrales Learning, also dass es sich absolut lohnen kann, diese Risiken einzugehen. Das aber natürlich auch immer mit sehr viel Anstrengung verbunden ist. Also wenn man neue Organisationen baut oder Organisationen umbaut und sie dann skaliert und so weiter, das ist, immer mit sehr, sehr viel Dynamik verbunden. Also man muss sehr unternehmerisch sein, aber es ist letzten Endes natürlich auch anstrengend. Also, ne? also von den langen Arbeitszeiten bis, wenn man sich persönlich sehr, sehr stark in so einen Beruf lehnt oder in so eine Aufgabe lehnt. Und das ist bei mir immer so. Also ich merke immer, ich habe dann sehr starke Energien dafür. Da muss man auch immer ein bisschen auf sich selber aufpassen. Das habe ich eine Zeit lang mal nicht so gut gemacht, ehrlicherweise. Mhm. Äh, aber ähm, man lernt ja dann auch immer dazu. Und äh, deswegen ist das eigentlich so das Hauptlearning. Also Dinge tun, die man wirklich aus Leidenschaft macht. Ähm, und dann ist, glaube ich, die Grundlage für Erfolg oder auch für Zufriedenheit und so weiter wirklich auch belegt. Mhm.
1: Das ist eine äh, gute Überleitung. Ich habe mich noch eine Frage zu dem Thema. Du hast gerade gesagt, dass du gerne harte Bretter bohrst und dass du dann aber auch mit der Leidenschaft dabei sein musst. Jetzt bist du ja immer so an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Startups und Verwaltung gewesen. Was interessiert dich und begeistert dich so am Thema GovTech, dass du gesagt hast, auch jetzt werde Managing Director von Public.io?
2: Also erstmal kamen natürlich die drei großen Bereiche da zusammen und das war für mich auch dann nochmal sehr herausfordernd, also Unternehmertum das aufzubauen, das Tech-Digital-Thema und das dann noch im Verwaltungs-Government-Bereich. Also wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was ich vorher gemacht habe, waren das quasi die drei großen Säulen zusammengefasst. Also in dem Sinne war es eine sehr eigene neue Gelegenheit, mit der ich auch gar nicht so gerechnet hatte, ehrlicherweise. Also ich hatte schon auch überlegt, oder wir haben bei Springer und wir haben bei auch überlegt, gehen wir mehr in diesen Government Sektor rein? Macht das Sinn, ja oder nein? Ich habe dann aber auch gesehen, okay, wir brauchen jetzt nicht noch eine Beratung für den öffentlichen Sektor. Es gibt sehr viele, sehr gute Beratungen und wir brauchen jetzt uns nicht noch. Und ich habe gesagt, wir müssten eigentlich eine Plattform bauen, wo technologische Produkte für Verwaltung so unmittelbar wie es geht nutzbar werden. Also weniger Beratung zu machen. Also wir machen keine Beratung. Public ist keine Beratung, mhm. sondern Technologien zu bauen, zu entwickeln und zu skalieren und die dann, wie gesagt, so schnell wie möglich skalierbar in den öffentlichen Sektor zu bringen. Und das konnte man eben nur mit einem anderen, ja, Geschäftsmodell machen und das hat dann letztendlich nochmal zu der Entscheidung geführt, dann bei Public einzusteigen und dann dort in der Geschäftsführung in Public zu verändern, strategisch weiterzuentwickeln und auch in Deutschland, Österreich, Schweiz
0: aufzubauen. Public ist, so habe ich gelesen, eine Venture-Capital-Firm. Also im Grunde geht es dabei ja dann um Risikokapital, dass man Startups gibt, dafür Anteile bekommt der jungen Firmen und dann darauf setzt, dass sich diese Firmen sehr gut entwickeln. Ist das das, was ihr dann bei Public auch macht? Du meintest gerade, ihr baut auch selber Sachen?
2: Ja, also wir bauen mit. Ich kann es vielleicht sagen, wir sind kein klassischer VC, wie man das jetzt verstehen würde. Deswegen haben wir uns, also es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür. Deswegen sagen wir sind eine Venture Firm. Warum? Weil wir jetzt noch jedenfalls aktuell noch nicht. Wir haben keinen eigenen Fonds, den wir irgendwie raisen und dann rein investieren. Das liegt daran, dass GavTech als Markt ist zwar riesig, das ist der größte Technologiemarkt der Welt, der noch nicht erschlossen ist, aber natürlich ist ein sehr früher Markt und es gibt noch nicht so viele VCs, jetzt sagen würde, hier, wir, wir sammeln jetzt mal 200, 300, 400 Millionen und so weiter. Was wir gemacht haben, ist folgendes, wir haben gesagt, wir bauen eine Plattform, die in verschiedenen Ländern unter dem gleichen Titel aktiv ist, also Public gibt es in Großbritannien, in Frankreich, in Dänemark, Deutschland oder der Dachregion. Andere Länder werden noch dazukommen. Und ähm, dann beginnen wir mit einem Programm GavStart, wo wir bestehende Startups sehr gut auswählen und äh, diesen Start-ups dann mit, jeweils mit sehr maßgeschneiderten Programmen helfen, das Produkt, ihre Produkte so weiterzuentwickeln, dass sie zum Beispiel in Deutschland, in Dänemark, in Großbritannien, in Frankreich in den öffentlichen Sektor überhaupt angewandt werden können. Ja, also da geht es von Datenschutzthemen über das Pricing-Modell, also eine ganze Reihe von verschiedenen Facetten. Und dann knüpfen wir, wie das so eine Plattform macht, eigentlich immer mehr VCs an uns. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile, ich glaube, mit über 50 VCs zusammen. Das wächst eigentlich monatlich aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Deutschland, die wir dann ansprechen. Das heißt, wenn wir mit einem Startup ganz konkret absprechen, wir helfen euch in den nächsten zwölf Monaten, ich sage mal, vier Millionen Euro für eure nächste Runde zu raisen dann äh, machen wir das nicht, indem wir selber unser Geld dort investieren, sondern ähm, wir gehen dann zu den VCs, die wir kennen und ähm, managen das dann so idealerweise, dass der VC sagt oder zwei VCs sagt, wir investieren in eure Portfolio Company Y. Ähm, und nur wenn wir dann zum Beispiel erfolgreich damit sind, also wenn wir nachweisbar diese 4 Millionen Euro geraced haben, dann bekommen wir über sogenannte Warrants einen Anteil an der Firma. Das heißt, erst wenn beide Seiten einen Haken dahinter setzen, ähm, sagen wir, okay, wir bekommen jetzt zwei Prozent der Firma für einen vorab festgelegten Kaufpreis. Und das ist sehr, sehr gründerfreundlich, weil wir eben nicht, anders als so Accelerator-Programme, nicht von vornherein sagen, egal was wir machen und wie wir performen, wir kriegen jetzt für so und so viel Geld so und so viele Anteile sondern wir verstehen uns wirklich als Wachstumspartner der Startups. Wir arbeiten mit den 12, 24 Monaten wirklich lange zusammen, ein eigenes Wachstumsprogramm und dann legen wir wirklich sehr, sehr dezidiert fest, wie die Ziele sind. Und nur wenn wir die Ziele erreichen,
0: kriegen wir auch Anteile. Du hast gerade ein bisschen das Geschäftsmodell erläutert, aber dann müsst ihr ja auch für eine ganze Weile selbst erstmal ins Risiko gehen oder auch Ressourcen vorstrecken. Wie macht ihr das, wenn ihr ganz konkret an den Start geht, wahrscheinlich braucht ihr da vorher selber erstmal ein bisschen klar.
2: Ressourcen. Also Public selber ist auch komplett Risikokapital finanziert von Investoren aus Deutschland, Großbritannien und den USA, wobei der Fokus ganz klar auf europäischen VCs liegt und die sozusagen finanzieren unsere Tätigkeit, weil wir letztendlich ein Portfolio an wachstumsstarken GovTech-Companies aufbauen. Und das ist natürlich das Geschäftsmodell. Das heißt, je besser wir arbeiten, desto mehr Wert wird unser Portfolio letzten Endes natürlich. Und desto größer ist auch der Case für die Risikokapitalgeber. Ähm, das ist der Hauptgrund. Und der zweite Grund ist, wir haben mit solchen VCs, Brent Holman zum Beispiel ist einer davon, der recht bekannt ist aus Großbritannien, ähm, die sehr stark getrieben sind, diesen Markt sich zu erschließen. Also das ist aktuell noch ein, ich sage mal, so ein Liebhaber-VC-Markt, ähm, wo man wirklich mit VCs reden muss, die wirklich absolut davon überzeugt sind, dass Verwaltung äh, und, ja, Staat, Verwaltung, ein großer Markt sind und zwar im positiven Sinne, weil wir alle, und das eilt uns ja bei Public, wir erstmal mögen wir Verwaltung und äh, Government und wir glauben eben auch, dass Technologieszene und Verwaltung in, in Europa ähm, in einer Art Anwenderpartnerschaft auch Weltmarktführer bei Gaftec werden können. Der Markt ist noch ziemlich unerschlossen und äh, letzten natürlich das ganze Thema digitale Souveränität, das ja gerade auch kommt. Das heißt, immer mehr Länder sagen natürlich auch, wir wollen nicht mehr nur auf Produkte und Lösungen von der einen oder der anderen Seite von Atlantik und Pazifik ähm, abhängig sein, sondern eigene Lösungen entwickeln. Und da spielt uns natürlich die politische Großwetterlage gerade ziemlich gut in die Hände. Ähm, und die VCs, die mit uns arbeiten, sind sehr, sehr davon überzeugt, dass Technologie einen sehr guten Einfluss auf Demokratie und ähm, Verwaltung haben kann.
0: Mit wie vielen Startups arbeitet ihr aktuell zusammen? Wie findet ihr auch neue
2: ja, wir sind jetzt bei, ich muss überlegen, bei über 40, ich glaube 43, 44 sind's, es, dass die, wie gesagt, aus den aus den fünf Kernländern, Kernländern kommen, die ich vorhin erwähnt habe. Wir schauen uns jedes Jahr mehrere hundert Start ups an, wobei man immer auch sagen muss, wir gucken uns nicht nur die Startups an, die jetzt originär sich als GovTech startups äh, gegründet haben, sondern die meisten GovTech startups die wissen das am Anfang gar nicht, wie, wie, wie gut ihre Produkte und Lösungen auch für die Verwaltung werden. Und die sprechen wir dann auch an. Das heißt, wir, haben auch, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die eigentlich eher für die Industrie arbeiten oder die ein anderes Geschäftsmodell haben und denen wir dann eben den Weg in den öffentlichen Sektor, der ja Milliarden, Billionen ausgibt, äh, natürlich ähm, auch ebnen können. Und das steigt, also ich würde mal sagen, wir investieren jedes Jahr in zehn bis zwölf Companies ähm, unterschiedlicher Größe, also wir sind, man nennt das so stage-agnostisch, also wir gucken uns nicht nur early stage an, sondern wir gehen eigentlich auch ein bisschen weiter mittlerweile, weil die Unternehmen, die sich auch bei uns bewerben oder VCs, die zu uns kommen und sagen, ähm, habt ihr Interesse, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das ist auch durchaus mal ja, Series A, Series
0: B und auch teilweise schon Series C. Du hast schon erklärt, dass das für Gründer ja relativ freundlich geregelt ist, wie ihr arbeitet. Seid ihr denn mittlerweile so weit, dass sich Startups bei euch regelmäßig bewerben oder geht ihr parallel auf Suche? Wie bekommt ihr da neue neuen Kontakte?
2: Ja, das sind eigentlich alle Quellen. Also die meisten Startups kommen zu uns, bewerben sich. Das gesamte Jahr sprechen uns an und sagen, hey, wir haben Interesse. Denkt ihr, das könnte was werden, ja oder nein? Ähm, wir machen bisher einmal im Jahr so ein sehr, sehr Euro also in all unseren Büros einen großen Due Diligence Prozess, wo wir uns wirklich diejenigen, die wir uns wirklich etwas näher anschauen wollen, dann wirklich sehr intensiv anschauen. Also auch mit der Hilfe von unseren VC-Partnern oder mit Technologiepartnern, die wir haben. Und wir sprechen aber auch Firmen an. Also gerade jetzt in Deutschland sind wir gerade dabei, eine ganze Reihe von Unternehmen anzusprechen, von denen wir glauben, dass die, dass die echt eine Menge machen könnten. Also es sind viele Quellen. VC-Vorschläge, teilweise kommen Verwaltungen auf uns zu und sagen, hey, wir arbeiten mit dem Startup zusammen, die wären doch auch was für euch. Und das geht wirklich vom, vom Minister aus Großbritannien bis hin zu, weil eigentlich die uns da Vorschläge machen. Also wir, wir haben einen ziemlich guten Überblick, weil wir uns da jetzt nicht nur auf eine Quelle beziehen, sondern eigentlich uns sehr breit umschauen.
0: Ja, das ist ja für Startups auch ganz interessant. Vielen amerikanischen VCs wird danach gesagt, man kann sich da gar nicht bewerben. Wir müssen eine Empfehlung aus unserem Netzwerk bekommen, damit wir euch in Betracht ziehen. Aber bei euch wäre das trotzdem möglich,
2: bei uns ist das möglich, die wird auch, glaube ich, ich bin jetzt operativ nicht so stark drin, aber ich glaube, die neue Bewerbungsphase, glaube ich, ist ab morgen sogar möglich, das wird man auf der Website finden dann. Also natürlich, ich, ich glaube, wir würden uns sehr vielen Startups verschließen, wenn wir keine Bewerbung zulassen würden, aber natürlich gucken wir uns alle sehr, sehr genau an, also auch wir holen uns Referenzen ein, auch wir gucken uns die Produkte an, die Technologie an, die Qualität des Teams, also wir setzen genauso die Standards, die ein klassischer VC auch setzt, aber wir wollen uns am Beginn jetzt nicht beschränken, dass wir nur mit denen reden, die wir auf irgendwie, die wir selber kommen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr habt über 40 Startups, die manchmal wissentlich, manchmal auch einfach noch gar nicht wissentlich, eigentlich gute Lösungen für eine digitale Verwaltung entwickeln, weiterentwickeln und anbieten. Das Thema digitale Verwaltung ist ja jetzt nicht zuletzt durch die Corona-Krise nochmal total hochgekocht und wird immer wichtiger. Wie würdest du den Status Quo denn hier beschreiben? Also was läuft bei uns in Deutschland eigentlich schon ganz gut und wo haben wir ganz dringend Aufholbedarf?
2: Die Frage ist immer ein bisschen unfair, weil man natürlich, wenn man die jetzt beantwortet und natürlich auch möchte, dass Deutschland da besser wird, dass man mhm. jetzt nicht zu negativ mhm. ist. Also ich, ich sage immer, Deutschland hinkt in der Gesamtheit, jetzt wenn man mal verglichen mit den Top-Performern, 10 bis 15 Jahre zurück. Und das klingt jetzt sehr negativ, die gute Nachricht ist, man kann das unglaublich schnell aufholen. Also da ist jetzt nicht so, dass man sagt, also ist alles schon verloren und wir müssen gar nicht mehr anfangen. Nein, also natürlich können wir eine Menge machen. Ähm, es gibt auch kein Land in Europa, das in allen Politikfeldern oder GAFDEC-Bereichen überall führend ist. Also ich werde immer wahnsinnig, ehrlicherweise, also wenn, wenn alle sagen, Estland, Estland, Estland. Ähm, ich habe von Anfang an immer gesagt, hört auf, nach Estland zu gucken. Es ist aus so vielen ähm, Gründen nicht vergleichbar. Ähm, der, der CIO von Estland, uns im Board zum Beispiel, der würde das auch genauso äh, ähm, sagen. Ähm, aber es gibt in einigen Ländern zum Beispiel, wo das Bildungssystem schon deutlich besser digitalisiert ist als in Deutschland. Wir haben in Estland natürlich das Thema digitale Identität, also die, die Bürgerdienste, die schon lange in der Fläche anwendbar sind. Ähm, es gibt jetzt große Vorhaben, interessante Vorhaben in Frankreich. Also ich würde das immer politikfeld- oder themenbereichsbezogen machen. Deutschland ist aus meiner Sicht leider aktuell in keinem der Felder wirklich führend. Was sich aber geändert hat übrigens auch schon vor der COVID 19 Krise dass sage ich mal, dass man das weiß und dass man auch gewillt ist, das jetzt dazu ändern. Ich glaube, dass Deutschland Potenzial hat in zehn Jahren in sehr vielen Bereichen als, als Referenzpunkt gesehen zu werden. Das glaube ich auf jeden Fall. Momentan ist es aber nicht so.
1: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, auch schon vor ähm, der Covid-19-Krise war das Bewusstsein da. Hast du denn jetzt gemerkt, dass während der Krise es, es, es sind die Verwaltungen auch vermehrt auf euch zugekommen? Ist das Bewusstsein nochmal geschärft worden oder was hat sich so jetzt in den letzten Monaten verändert in den Verwaltungen?
2: Ja, also wir haben in der in dieser Krise, also in dieser engen Krise, wo wir alle zu Hause waren, haben wir eigentlich so viel gearbeitet wie, also wir arbeiten alle viel, aber das war für uns nochmal ein also noch okay. In, in, paar äh, Sachen draufpacken, weil natürlich auf einmal dann sehr erratisch ganz viele Organisationen kamen, also Bundesverwaltung, Länderministerien, Städte, Kommunen, Gesundheitsämter und so weiter. Ähm, und ähm, das war alles noch gerade so zu managen, aber es war relativ viel. Also ich habe vor der Krise schon gesehen, dass vor allem auf der Ebene der, der Bundesländer, die ja eine viel, viel größere Rolle bei diesem ganzen Thema haben als der Bund langfristig, ähm, dass einige Bundesländer schon sehr, sehr weit waren, also Hamburg zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, Bayern hat jetzt sehr, sehr gute Ansätze, die Stadt München macht viele Dinge sehr, sehr gut, also Duisburg, also es gibt ganz viele sehr, sehr gute Beispiele und das hat sich auch langsam so wie Inseln schon so vergrößert, das konnte man also auch vor der Krise schon sehen, aber natürlich hat jetzt diese, diese Covid-19-Krise das nochmal sehr stark getriggert bei allen, das sehen wir jetzt auch, es werden Milliarden zur Verfügung gestellt und alle wollen das jetzt machen, also für uns ist das nicht schlecht, <lacht> ehrlicherweise, ähm, aber ähm, ich würde sagen, der Groschen ist jetzt gefallen, äh, dass man jetzt wirklich was machen muss. Und ich glaube, das einzige Risiko, ist, was wir jetzt momentan haben, ist, dass wir zu transaktional unterwegs sind. Also was mhm. heißt das? Das heißt, dass wir jetzt nur bestehende Verwaltungsprozesse digitalisieren und sagen, dann ist gut. Es geht ja um Technologien, es geht eigentlich auch nicht so sehr um Digitalisierung, sondern Künstliche Intelligenz oder so, oder Blockchain. das sind Technologien und die werden das Wesen von Verwaltungen und wie so ein Staat organisiert ist, natürlich grundsätzlich angreifen. Und da, glaube ich, sollten wir deutlich weiterdenken, auch viel, viel ambitionierter denken und sagen, Deutschland sollte eines der führenden äh, digitalisierten oder GAFDEC bezogenen Ländern der Welt werden. Ich glaube, das ist wirklich möglich. Und dafür muss man große Schritte gehen und das steht natürlich in den nächsten Jahren auch an.
1: Und um diese großen Schritte zu gehen, ähm, wer ist denn deiner Verantwortung? Was müssen die Verwaltung selbst machen? Wo kann die Politik unterstützen? Und an welcher Stelle setzen Unternehmen und auch Startups an, die sagen, wir können helfen? Wie würdest du die Verantwortung verteilen?
2: Ich glaube als erstes, dass ähm, die Zeit in der Verwaltung das alleine bewerkstelligen kann, dass die vorbei ist, dass ähm, wir haben ja lange mal über dieses Buzzword E-Government gesprochen. Ich persönlich habe immer geglaubt, E-Government hat es in Deutschland eigentlich nie wirklich gegeben, weil, was ich viele kennen vielleicht diese New Public Management Bewegung, die es so in den Ende der 90er gab. Also mit Gerhard Schröder und so hat man versucht, so betriebswirtschaftliche Prozesse auch auf die Verwaltung mhm. zu übertragen. Und heute kann man ganz gut sehen, dass die Länder, die diese New Public Management Bewegung, Tony Blair in Großbritannien mitgemacht haben, Estland hat übrigens dazugehört, die haben heute auch ein sehr funktionierendes digitales System bei ihren Dienstleistungen in der Verwaltung, weil die verstanden haben, es geht nicht nur darum, jetzt tolle Technologien anzuwenden, sondern es geht eigentlich um zwei ganz andere Dinge, nämlich erstens politische Führung, also man muss es wirklich wollen und zweitens, man muss den Staat, die Verwaltungsorganisationen so organisieren, dass sie es auch können, ja. Und das hat in Deutschland, ist nicht so in der Fläche passiert, wie das zum Beispiel jetzt in Polen, in Estland, in UK, in Dänemark da passiert ist. Und deswegen haben wir diese E-Government-Bewegung, das klingt jetzt ein bisschen böse, glaube ich, in Deutschland eigentlich immer nur für vor uns her geschoben, auf Konferenzen und so weiter. Aber letztendlich viel gemacht haben wir in den letzten 20 Jahren nicht. Das ändert sich jetzt und du hast ja gefragt, wer ist dafür zuständig und was können wir machen? Mhm. Natürlich brauchen wir ein echtes Commitment auf der Top-Führungsebene, äh, sprich also Kanzleramt und Bundesregierung zu sagen, wir wollen, dass Deutschland eines der modernsten Verwaltungs- und Staatssysteme hat unter den technologischen Rahmenbedingungen. Das ist übrigens für Deutschland gar kein neuer Gedanke. Also wenn man mal an die preußischen Sozial-, an die preußischen Verwaltungsreformen vor 200 Jahren denkt, ja. Da hat man ja ähnlich gedacht. Da hat man gesagt, wir müssen die Verwaltung modernisieren, damit wir als Land wachsen können. Und sowas steht heute auch wieder an. Ja, also im Grunde müssen wir, müssen wir wieder, müssen wir jetzt nochmal so einen großen Schritt machen. Also der Bund ist ganz wichtig. Ich sage aber auch, ich glaube, dass in der Zukunft, oder ich sage mal, etwas klassischer, die Zukunft Deutschlands im digitalen und technologischen Bereich, die wird nicht in Berlin entschieden, sondern in Ohr-Erkenschweck, in Limburg, in Essen und in Schwerte, meine Heimatstadt. Weil die ganz großen Anwendungsfelder von Technologien, also wo zukünftige Arbeitsplätze liegen, Innovationen, neue Geschäftsmodelle, also Mobilität, Energie, Sicherheit, Gesundheit und so weiter, das sind alles Dinge, die auf der Länder- und auf der kommunalen Ebene erfolgen. Also wir müssen in Deutschland dringend damit beginnen, die über 11.000 Kommunen und Städte, die wir haben, und die Bundesländer, so zu einem Anwendermarkt zu machen, dass jetzt nicht drei Städte, die nebeneinander liegen, drei unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Produkte und so weiter haben, die nicht interoperabel sind, sondern die ein riesiger Anwendermarkt werden. Das heißt, ähm, der Bund ist entscheidend vielleicht bei Themen wie Finanzierung, also einen großen Fonds schaffen. Der Bund ist wie die Länder zum Beispiel auch ähm, in der Pflicht zu sagen, wir können die Regulierung verändern zum Beispiel, wir können die Gesetze ein bisschen verändern. Aber wenn wir einen Anwendermarkt schaffen wollen, dann müssen wir lernen, dass der Bund, die Länder und die Kommunen zu einem Anwendermarkt werden. Das heißt, es ist nicht nur der Bund, sondern es sind eigentlich alle politischen Ebenen. Und da sind die Länder sehr, sehr in der Pflicht, mit ihren Kommunen zusammen solche Strukturen aufzubauen, dass wir mehrere wenige sehr gute Produkte in der Fläche skalieren können. Und das kann eben nicht nur eine Person, die als Digitalministerin und als Digitalminister in Berlin sitzt.
0: Aber Stichwort Digitalministerin, Digitalminister. Aktuell gibt es kein dezidiertes Ministerium für Digitales. Das ist auf vielen Ministerien verteilt. Jedes Ministerium hat entsprechende Referate. Wie siehst du denn die Forderung, dass es in der nächsten Legislaturperiode unbedingt ein Digitalministerium geben sollte?
2: Ja, also ich, ähm, also erstmal die Antwort ist, ja, es sollte eine, eine, ein zentralisiertes Haus geben, dass die, dass die vielen Strippen in der Hand hält und auch durchsetzungsfähig ist. Ich komme vielleicht gleich dazu muss es ein Digitalministerium sein. Also es geht ja erstmal darum, gibt es eine Behörde oder eine Organisation, die sich dieses Themas mit den Ressourcen äh, und so weiter annehmen kann und auch nach vorne treibt. Brauchen wir das? Ein ganz klares Ja. Wenn man jetzt mit Leuten aus dem Bundesinnenministerium sprechen würde, die würden sagen, naja, eigentlich müssen wir das alles machen. Und da ist übrigens auch ein bisschen was dran, weil natürlich in dem jetzigen Zuschnitt, im Zuschnitt der Bundesregierung und den Rechten, die Ministerium haben, das Bundesinnenministerium natürlich auf vielen Feldern sitzt, die bei dem Thema eine große Bedeutung haben. Wir unterschätzen die Rolle des Bundesfinanzministeriums bei diesen ganzen Fragen. Ja, Wir unterschätzen auch die Rolle in anderen Themen. Also, es muss eine zentrale Form geben. Für mich ist eine ganz andere Frage erstmal wichtiger, bevor wir die Frage haben, ist es ein Digitalministerium, ja oder nein? Sondern es ist ja die Frage erstens, welche Rechte oder welche Positionierung hat eine solche zentrale Organisation? Ich gebe mal ein Beispiel. Das Finanzministerium hat als einziges Ministerium im Kabinett oder auch Bundesebene das Recht, alle politischen Projekte zu stoppen unter Finanzierungsvorwahl. Ja, also das BMF ist ziemlich mächtig ich würde im Grunde genommen sagen, wenn wir ein Digitalministerium hätten oder wollten, dann müssten wir dem sozusagen ein Initiativrecht einräumen. Das heißt, wer auch immer dieses Ministerium führt, muss die Möglichkeit haben, dann zu seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Kabinetten zu gehen und sagen, so, ich mache jetzt mal in deinem Ressort, schlage ich jetzt mal Folgendes vor. Und das Geld hole ich mir dafür vom Bundesfinanzministerium und so weiter. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Ich kann mir angesichts der bestehenden Koalitionsregierung und dem Setup und so weiter, das nur relativ schwer vorstellen. Wäre es richtig und wichtig, eindeutig ja. Wenn das nicht ginge, dann würde es auch reichen zu sagen, ähm, wir bauen eher ein Haus, das sich so als den Orchestrator von einem Team of Teams versteht. Also wirklich sagt, wir definieren jetzt ein Programm, was echte Milestones hat, also in den nächsten vier Jahren. Also was machen wir in den nächsten sechs Monaten? Was machen wir in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten 18, in den nächsten 25? So klar würde ich, würd ich, würd ich das machen. Und dann die bestimmten Aufgabenfelder nehmen und sagen, was müssen wir jetzt auf Bundesebene wirklich tun? Und das könnte man auch im Kanzleramt natürlich ansiedeln. Ein weiterer Grund, der vielleicht gegen ein eigenes, neu gegründetes Ministerium spricht, ist, das bräuchte mindestens anderthalb Jahre, um überhaupt arbeitsfähig zu werden. Also man muss das erstmal aufbauen. Man muss, und dann würde man natürlich Abteilungen aus anderen rauslösen. Also ihr seht schon, das ist jetzt nicht einfach mal, wir unterschreiben hier einen Koalitionsvertrag mhm. und dann gibt es das Digitalministerium. Also da muss eine Menge für gemacht werden. Vielleicht ähm, ist es so eine Übergangsphase. Also man, man müsste jetzt sagen, wir müssen jetzt sofort arbeitsfähig werden in der neuen Koalition. Das heißt, wir beginnen jetzt mit einem organisatorischen Setup. Das vielleicht ganz neu, ist, aber dass man auch ganz bewusst nur als so einen, eine, ein, eine, eine Initialphase nimmt, wo man sagt, in zwei Jahren äh, muss diese Organisation stehen. Aber man ist sofort arbeitsfähig, man macht das auch sehr unternehmerisch. Und dann muss man ähm, äh, sehr genau überlegen, nicht nur, wie arbeiten wir auf Bundesebene zusammen, ja, sondern was wir extrem unterschätzen, ist, dass wir, eine deutlich bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern brauchen. Ich habe vorhin gesagt, wieso. Die neuen Technologien sind auf Bundes-, auf der Länderebene viel, viel entscheidender als auf der Bundesebene. Es gibt Ausnahmen beim Verteidigungsbereich zum Beispiel. Selbst im Gesundheitsbereich, Stichwort Gesundheitsämter, sehen wir, wie bedeutsam auch die Kommunen und auch die Länder sind bei der Gesundheitsversorgung. Das heißt, wir müssen auch da nicht nur in der Horizontalen bleiben, sondern auch mit den Ländern arbeiten. Und dann vielleicht als Letztes, sollte ein solches Ministerium auch seine Grenzen kennen? Das klingt immer sehr komisch, weil alle sagen, ja, ein neues Ministerium muss alles machen. Ich würde immer sagen, lasst uns mal sehr stark fokussieren auf das, wo Politik den größten Hebel hat, nämlich das ist die Infrastruktur. Ich würde überhaupt nicht mehr irgendwelche Kleinprojekte machen, hier mal 80 Millionen in Förderung geben und so. Das kann das Bundeswirtschaftsministerium oder so weiter machen. Oder man macht einen Förder in dem Ministerium, aber man kümmert sich nicht darum. Was man machen müsste, wäre aus meiner Sicht in vier Bereichen zu arbeiten. Erstens die Infrastruktur. Also wie schaffen wir Infrastruktur, ein Stichwort digitale Identität für jedes neugeborene Kind in Deutschland. Ja? Wie kriegen wir das in zwölf Monaten hin oder in 18 Monaten? Aber dann auch so, dass es wirklich steht. Zweiter Bereich ist das Finanzthema, das Finanzierungsthema. Wo ist der deutsche große Innovationsfonds, ein Industriefonds, den wir mit der Industrie zusammen machen. Ich würde immer sagen, 10 Milliarden ist gut und schön. Der ist ja auch beschlossen, das soll ja kommen. Warum nicht 50 Milliarden? Jetzt sagen mir immer dann Leute aus der Politik, hast du das wahnsinnig, was sollen wir mit 50 Milliarden Euro machen? Ich sage das immer deswegen, weil ich glaube, wir unterschätzen in Deutschland, dass wir auch mal eine Ansage müssen weltweit. Und allen Gründerinnen und Gründern mit Wachstumsunternehmen, aus welchem Land sie auch immer kommen, sagen müssen, wenn ihr 600 Millionen, 400 Millionen, 40 oder 80 Millionen Euro braucht, kommt nach Deutschland. Ja, also so ein Vehikel gründen, damit wir auch die Industrie, den Mittelstand mit den neuen Technologien verbinden können. Dritter Bereich wäre für mich, ähm, geht das Thema der Regulierung. Ähm, alles überprüfen nach den Fragen, ist es ein Geschäftsmodell-Verhinderungsgesetz oder müssen wir Regulierung nicht äh, so machen, dass wir neue Geschäftsmodelle nutzen können, dass wir sie steuerlich verbessern, dass wir das lohnswerter machen. Ähm, bis hin zur Frage, klingt immer sehr komisch, ähm, die Besoldung im öffentlichen Sektor. Also wenn wir in öffentlichen, agieren, öffentlichen Sektor wollen, warum ändern wir nicht das Besoldungsgesetz? Lass uns Leute von außen dazu holen. Und viert, und da bin ich auch fertig, ist das Datenthema. Ja, wir haben 11.000 Kommunen, Das ist, die sitzen auf einem wahren Datenschatz zum Thema Energie, Mobilität und so weiter wo ist das, das zentrale Setup oder drei Setups, die Standards haben, wo die Kommunen nicht jede einzelne für sich wieder eine eigene Datenstrategie machen müssen, sondern wo wir Daten einfach sammeln, Silos auflösen, kontextualisieren und dann wiederum zur Verfügung stellen. Also die vier Bereiche ähm, sind aus meiner, meiner, meiner Sicht wichtig. Jetzt habe ich wieder sehr lange geantwortet. Sorry dafür. Aber das müsste ein Ministerium machen, weg von diesen ganzen kleinen Großdenken groß in in diesen vier Bereichen agieren und dann vor allem eine Anwendungspartnerschaft mit der Tech-Szene eingehen, weil es gibt so viele Produkte und Lösungen schon auf dem Markt. Wenn die in den öffentlichen Sektor kommen, können wir nicht nur die besten Produkte von den besten Startups, von den besten Gründerinnen und Gründern, den besten Entwicklern in den öffentlichen Sektor bringen, mhm. sondern wir können eben auch eine der 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 agilsten Gaftech-Ökosysteme der Welt aufbauen. Unglaublich viel Geld fließt da rein. Und ein ein letztes noch: Wir haben in Europa und in Deutschland so ein Asset, wir sind eine freie, liberale Gesellschaft, ähm, egal wo die Leute auf der Welt sind. Ich bin fest davon überzeugt, Europa ist ein interessantes Modell, auch wenn natürlich vieles nicht so funktioniert. Aber wenn wir es schaffen, Technologie demokratiefähig zu machen, also zu begleiten mit Gesetzgebung, Datensicherheit zu ermöglichen, das sind Exportschlager auch nach Asien. Und deswegen, glaube ich, groß denken, viel Ressourcen
0: hinterlegen und dann auch gerne mit dem Digitalministerium. Das klingt schon nach einem sehr prägnanten Two-Pager, sag ich mal, den man bei der nächsten Regierungsbildung aus der Schublade ziehen könnte. <lacht> lass uns lass noch uns einmal den ähm, Fokus ein bisschen wechseln. Wir gehen mal von der Global-Sicht wieder ein bisschen äh, tiefer rein zu den Start-ups selbst, die da vor allen Dingen für Innovationen sorgen sollen und von denen wir uns natürlich auch viel versprechen Jetzt ist für Graftech-Startups der öffentliche Sektor äh, natürlich irgendwo auch am Anfang immer eine Blackbox. Was sind denn da eigentlich so die größten Hürden, die man als Startup da nehmen muss? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ist ja ein Riesenmarkt, der noch kaum erschlossen ist. Ich habe eine Lösung, die da gut passen könnte. Wo muss man da als erstes ran? Was wären eigentlich so die ersten Schritte aus Startup-Sicht?
2: Also, ich glaube, erstmal vielleicht überhaupt ähm, versuchen, wegzukommen von dem Gedanken, der öffentliche Sektor ist komisch kompliziert, ähm, das so nach dem Motto, man will gar nicht mit Verwaltung arbeiten. Ich glaube, das haben ganz viele Gründerinnen und Gründer, dass sie glauben, ähm, also jeder hat so seine persönlichen Geschichten in, und man erinnert sich an die letzte Führerscheinverlängerung und wie, wie unglaublich aufwendig das war und dann sagt man schon, um Gottes Willen, das will ich gar nicht machen. Also das ist ja immer so eine Mindset-Frage. Aber wenn man das über, überwunden hat, ähm, dann braucht man natürlich ähm, erstmal ein bisschen Geduld ähm, und man muss vor allem wissen, an welche Organisation, an welchen Ansprechpartnerinnen, an welchen Ansprechpartnern an gehe ich jetzt wirklich dran. Also viele wissen gar nicht, an wen sie sich wenden müssen. Also sie haben ein gutes Produkt ähm, und gehen mal, gehen mal aus, jede, jede der 11.000 Kommunen in Deutschland könnte dieses Produkt nutzen. Dann wissen die meisten überhaupt nicht, ja schreibe ich jetzt den Bürgermeister an oder den Kämmerer oder nicht jeder hat ein CDO, also... Da ist unglaublich wenig Transparenz drin. Das ist ein Grund. Das Dritte ist bedingt natürlich auch das ganze Thema Saleszyklen, also legendäre Saleszyklen im öffentlichen Sektor. Die sind aber auch gar nicht so schlimm. Also wir haben jetzt mit einem unserer Portfoliounternehmen Element in Schleswig-Holstein-Hamburg einen riesigen Softwarevertrag konnten die abschließen und das hat jetzt kein Jahr gedauert. Also das gibt's in der Industrie auch. Also auch da würde ich sagen verbessert sich der Sektor. Es gibt so eine mehrere, mehrere Dinge, die so zusammenkommen und im Ganzen viele Gründerinnen und Gründer davon abhalten. Aber wir wissen aus Erfahrung, man kann viele dieser Dinge durch gutes Management zumindest so weit reduzieren als, als mögliches Hindernis, dass man am Ende schon sehr gutes und zunehmend viel Geschäft mit der Verwaltung machen
0: kann. Wichtig ist dabei ja vor allen Dingen auch der Vergabeprozess, wenn es um Technologien geht und Aufträge. Ist es soweit schon vereinfacht, dass man da keine Beratung eigentlich bräuchte oder würdest du auch sagen, ja, Vergaberecht äh, ist ein bisschen schwieriger, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen?
2: Ja, also schwierig ist es nicht. Man muss sich aber reinfuchsen ähm, und dann hat man es auch eigentlich schnell verstanden. Also, so, so, also das Vergaberecht, ich sage das immer, ich kenne die Vergaberechte auch aus anderen Ländern in der Europäischen Union. So schlecht ist das deutsche Vergaberecht übrigens nicht im Vergleich. Ja. Da sind wir mal wieder sehr selbstkritisch mit uns. Aber wir, wir, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Kanzleien zusammen, um natürlich das Thema auch in der gesamten Zusammenarbeit mit allen Unternehmen zu gewährleisten. Das heißt, wir haben, würde ich mal sagen, die zwei, drei besten Örechtskanzleien, die es in Deutschland gibt, die mit den Unternehmen dann auch arbeiten. Und das auch immer in Kombination mit dem Pricing-Modell. Das wird immer unterschätzt. Also man kann durch Veränderungen von Pricing-Strategien sich auf einmal das ganze Thema Vergaberecht sehr, sehr viel leichter machen. Und das ist eben vielleicht was anderes als in der klassischen Indust Industrie. Aber natürlich ist auch mal eine Frage, Verkaufe ich Lizenzen über mehrere Jahre ähm, oder ist es ein software service modell das anders organisiert ist oder verkaufe ich wirklich sozusagen eine echte Beratungsleistung, vielleicht auch als gav startups und, und dann treten natürlich ganz unterschiedliche Vergaberechte in Kraft und dann haben wir natürlich noch das Problem, wir haben 16 Bundesländer, wir haben den Bund, also das haben wir dann auch noch. Aber auch hier sage ich, es ist alles machbar und ich prophezeie auch, dass es sehr, sehr viel leichter wird.
0: Es gab jetzt auch im Zuge der Corona-Krise ein ähm etwas größeres Beispiel, wie auch schon die Verwaltung mit Startups zusammenarbeitet, zum Beispiel dieser Hackathon, Wir versus Corona, aber auch ähm, das Projekt, das beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist, Tech for Germany. Wie findest du solche Initiativen, wo sich eigentlich die Verwaltung, junge Leute, äh, technologieaffine Leute ähm, dazu holt, aber jetzt keine Angestellten des Bundes äh, oder Beamten sind? Ist das eine Blaupause für die Zukunft?
2: Also ich, Alles, was dem Thema hilft, finde ich absolut super. Also ähm, der André, der der Tech for Germany gegründet hat, äh, den ich auch etwas länger kenne, äh, ich finde es das super, dass es sowas sowas gibt. Ähm, also alles, was was diesem Verwaltungsthema hilft, äh, immer mehr davon kann ich irgendwie nur sagen. Ähm, ich glaube, dass am Ende wir in Deutschland sozusagen aber aber nicht nur uns darauf verlassen sollten und das ist jetzt überhaupt nicht, ich hoffe nicht, dass es das jetzt gegen Tech for Germany oder den Hackers verstanden wird, ich glaube sehr, sehr stark, dass Verwaltung aus sich her selber heraus sich so organisieren muss, dass Verwaltung dazu in der Lage ist, sowas selber machen zu können. Und die Gefahr bei solchen Projekten von außen ist ja immer, dass man die so reinholt, dann, ja, dann kann man immer sagen, ja, wir machen da ja was ähm, und am Ende muss man immer gucken, was kommt am Ende dann bei irgendwie raus. Und deswegen sage ich immer nur, verändern wir die Verwaltung, machen wir den öffentlichen Sektor jetzt einfach nicht nur zu einem beliebten Arbeitgeber, weil man immer noch das Vorurteil hat, da gehe ich um neun Uhr hin und gehe um vier Uhr wieder nach Hause, sondern ich erlebe absolut, dass die besten Leute große Lust haben, an dieser Schnittstelle Verwaltung Zukunft des Landes zu arbeiten. Also eigentlich hat der öffentliche Sektor eine solche Attraktivität für die Besten der Besten, Entwickler, Designer, aber auch aus anderen Feldern. Und dieses Potenzial greift er nicht ab, weil er Verwaltungsstrukturen, Berichtsstrukturen hat, die mehrere hundert Jahre alt sind. Und deswegen würde ich sagen, solche Initiativen sind absolut richtig. Ich finde es richtig, richtig gut. Am Ende dürfen wir aber nicht vergessen, wir müssen den öffentlichen Sektor selber reformieren. Und der muss zum, zum entscheidenden Innovationstreiber seiner eigenen
0: Transformation werden. Und da sollte er sich nicht nur auf andere verlassen. Jetzt haben wir, nehmen wir mal an, das Geld ist da. Wir haben Startups mit guten Tools und Ideen, innovativen Lösungen. Ist nicht eigentlich der größte Blocker an der Stelle dann doch irgendwann auch das Mindset, die Kultur? Also man muss ja auch verändern wollen und sich auf Neues einlassen und äh, tradierte Systeme dann irgendwann mal hinter sich lassen. Wie schätzt du das Thema ein?
2: Ich antworte jetzt ein bisschen sarkastisch. <lacht> ähm, und zwar es gibt ja diesen Hype gerade, ähm, um alle möglichen Prozesse, Designprozesse und so, ähm, von Design Thinking bis zig andere. Und, ähm, ich finde es, also, auch da muss man ein vorsichtig sein. Also, wir können so viele bunte Post-its an unsere Fensterscheiben kleben, <lacht> wie wir, wie wir möchten. Wenn ich, wenn ich nach einem solchen Workshop wieder in meine alte Organisationsstruktur zurück muss, dann kann ich das nicht umsetzen. Und deswegen ist zum Beispiel, sage ich immer, schauen wir mal nach Dänemark. Dänemark hat seinen Verwaltungssektor sehr stark modernisiert, weil die Organisationen verändert haben, weil die gesagt haben, wenn wir uns anders organisieren, kriegen wir andere Leute. Wenn wir andere Leute haben, die wir mit den klassischen Beamtinnen und Beamten zusammenbringen, kriegen wir andere Arbeitskultur. Wenn wir eine andere Arbeitskultur haben, sind wir offener. Wenn wir offener sind, kriegen wir den von außen. Wenn wir die kriegen, werden wir besser. Also um das mal ganz pauschal zu sagen. Und ähm, Kultur ist wichtig, ähm, aber... Ich glaube, dass dieser Hype, den wir in Deutschland auf diesem Kulturthema haben, auch nicht unbedingt uns zum Ziel bringt. Ich persönlich glaube, dass, dass nur marginale Veränderung von Strukturen uns am Ende weiterbringen als große kulturelle Veränderungsprozesse, weil Strukturveränderungen sind unmittelbar wirksam und können dann, ausgenutzt werden sozusagen. Ich kann in sehr engen Strukturen versuchen, durch Workshops und Seminare Kulturveränderungen zu machen. Wenn ich schlechte Chefinnen und schlechte Chefs habe, die mich nicht lassen, wenn ich in einem schlechten Team arbeite mit schlechten Leuten, dann hilft alles andere nichts. Also mein Plädoyer wäre immer, eher Strukturen verändern, auch wenn es noch so kleine Veränderungen sind, als riesige kulturelle Transformationsprojekte zu initiieren. Denn die kommen automatisch, wenn man andere Strukturen hat
0: dann lass uns noch einen kurzen Ausblick wagen. Gar nicht so weit weg, aber so die nächsten drei bis fünf Jahre. Was meinst du, wie weit werden wir dann weiter sein mit dem Thema Digitalisierung und Verwaltung? Was ist kurzfristig machbar und worauf können wir uns freuen?
2: Also wir können uns ja freuen, dass in den nächsten Jahren das Online-Zugangsgesetz äh, zuschlägt und wir eine ganze Reihe von jetzt ähm, Bürgerdienstleistungen, die wir jetzt haben, auch digital abrufbar sein werden. Es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der Zeitplan da vielleicht doch wieder etwas zu ambitioniert war und es auch nicht alles gelingt. Das ist schade, aber am Ende würde ich mal sagen, können wir froh sein, wenn wir, glaube ich, nicht wenige Leistungen dieser vielen hundert Bürgerservices, dass wir, dass wir die dann auch haben. Also da, glaube ich, werden viele auf einmal sehen, dass bestimmte Dinge online machbar sind und das ist ja auch wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger das aktiv wahrnehmen und Digitalisierung nicht immer nur in der Tagesschau sehen oder irgendwie auf PowerPoint-Präsentationen, sondern wirklich wissen, okay, man kann Dinge wirklich anders machen. Und ich glaube, da sind kurzfristig werden wir auch eine Menge sehen. Ich würde sagen, dass das Digitaltechnologiethema zunehmend ein Gewinnerthema wird, politisch. Also man hat ja immer gesagt, du kannst mit digital nichts gewinnen, du kannst nur was verlieren, das ist ähnlich wie mit der Außenpolitik. Das dreht sich gerade um, weil, nehmen wir mal das Thema Bildungspolitik, die Bildungspolitik in Deutschland, vor allem die Schulpolitiker, die Schulen, da gab es in der Covid-Krise, haben wir gesehen, dass es ein, ein digitales Komplettversagen gab und das meine ich auch wirklich so, da sagt man immer, das ist eine sehr harte Kritik, ich, ich, ich meine das wirklich auch so. Wir haben jetzt gesehen, dass wenn wir ein Bildungssystem so vollkommen undigitalisiert haben, dass sich ja soziale Ungleichheiten nur noch mal verstärken, weil das wirklich davon abhängig ist, ob die Eltern Zeit hatten, mit ihren Kindern dann selber was zu machen und nicht. Es ist abhängig vom Einkommen. Also ich glaube und hoffe, das sehe ich auch gerade, dass wir in den Bildungssystemen, in den Schulen langsam, aber sicher die Grund Bereiche oder Grundelemente von Digitalisierung für Eltern, für die Schülerinnen, die Schüler auch wahrnehmbar machen. Ähm, und wenn, wenn, wenn uns das kurzfristig gelingt in den nächsten 24 Monaten, dann ist schon eine Menge gewonnen. Aber es reicht natürlich nicht, sondern die großen, ähm, ja die, die, die härtesten Bretter, die wir bohren müssen, die haben wir noch gar nicht angefangen zu bohren. Und da geht es natürlich zum Beispiel um das Datenthema, um Regulierungsveränderungen. Ähm, wir haben das Thema äh, Mobilität. Ähm, was ist mit dynamischer Regulierung? Also warum haben wir eigentlich nur statische Regulierung? Ähm, wird das Ruhrgebiet zum Beispiel zur innovativsten Mobilitätsregion Europas? Aus meiner Sicht kann das Ruhrgebiet diese Rolle einnehmen. Ähm, aber das sind große strategische Fragen und die haben wir uns doch gar nicht gestellt. Also wir sind jetzt sehr transaktional unterwegs. Wir wollen Prozesse digitalisieren. Das ist sehr, sehr deutsch. Ähm, das ist auch richtig. Aber die großen Themen kommen jetzt erst. Ähm, weil die wirklich dann äh, langfristig wirken. Und die müssen wir jetzt aber auch angehen, äh, weil wenn wir das in den nächsten fünf Jahren auch nicht machen. Irgendwann kommt ein Unternehmen wie Amazon oder Apple daher und sagt, ihr könnt euch uns, ihr könnt euch auch bei uns Krankenversichern und mhm. ihr kriegt einen weitaus besseren Service, als ihr das bei euren klassischen Anbietern ähm, habt. Und hier übrigens ist ähm, das Amazon Health Center, mhm. was zehnmal besser ausgerüstet ist als euer Hausarzt, und das wird kommen. Und das ist zum Beispiel vielleicht als letzter Kommentar dazu eine Entwicklung, die wir gerade so im Schatten haben. Ich glaube, dass die Covid-Krise auf der einen Seite gezeigt hat, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Und im Vergleich ist das auch so. Ich glaube aber auch, dass diese Covid-19-Krise ein Booster für die Privatisierung von Gesundheit ist. Denn wenn man sich mal jetzt anschaut, viele deutsche große globale Mittelständler, große international arbeitende Unternehmen, die haben alle in dem Hintergrund ihre eigenen Tracing-Apps entwickelt. Die haben ihre Resilienzpläne neu entwickelt. Also wie reagieren wir in Zukunft eigentlich auf so, so ähm, Gesundheitsbedrohungen? Müssen wir nicht äh, eigene Testfähigkeiten entwickeln, um unsere 3000 Leute schnell testen zu können, damit sie weiterarbeiten können? Ich glaube, wir haben nicht nur die, die Rückkehr des starken Staates im Gesundheitsbereich erlebt, sondern wir haben auch den Beginn einer aktiveren Rolle von privaten Akteuren im Gesundheitsbereich erlebt. Und auch das ist eine Herausforderung, die letztendlich was mit Gafdeck zu tun hat. Wenn der Staat und wenn die Demokratie nicht lernt, diese Technologien innovativ anzunutzen, an, anzuwenden, dann wird es früher oder später in vielen jetzigen staatlichen Bereichen werden, dass die Privaten machen. Im Mobilitätsbereich sehen wir das schon. Da geben Städte, Regionen ihre ganzen Datenschätze weg an private Unternehmen. Und das wird auch in anderen Bereichen kommen und das müssen wir verhindern, indem wir Technologie sehr ambitioniert nutzen.
1: Eine Frage dazu noch, welche Technologien sind es denn letzten Endes, die so die Game Changer da sein können? Also wenn wir jetzt die großen Themen angehen, welche Technologie wird da ganz entscheidend sein?
2: Also ich habe eine 50-50-Wette immer noch auf Blockchain. Ich habe noch keinen vernünftigen Blockchain-Case gesehen, aber ja. vielleicht kommt er ja noch. Ich glaube, potenziell sind Anwendungen natürlich da, aber äh, da lasse ich mich mal eins überraschen. Also wir haben heute keine Blockchain-Startups bei uns ins mhm. Programm auf, aufgenommen, weil ich mal gesagt habe, ich, ich muss mal einen vernünftigen Case sehen, bevor wir das machen. Das ganze Thema Künstliche Intelligenz wird natürlich einen riesigen Impact haben, den wir jetzt aber auch noch gar nicht sehen. Ähm, aktuell sehen wir schon im ganzen Thema Data Analytics, also überhaupt die Fähigkeit, die Daten, die man hat, zu erkennen, zu strukturieren, zu erheben, Stichwort äh, Mobilitätsdaten, Geospatial Data in Städten und Regionen zum Beispiel, also die Umweltbundes-, das Umweltbundesamt, die Landesumweltämter, die sitzen auf einem reinen Datenschatz, ja. Ähm, wir haben die ganzen Daten in Städten, die wir immer noch nicht richtig erheben. Also da ist ein großes Potenzial da und das sind manchmal so die zwei Größen, die ich jetzt sehe, also Data und KI, die hängen natürlich auch ein bisschen miteinander zusammen. Ja. Robotik wird ein bisschen was ändern und was wir sehr unterschätzen, glaube ich, ist auch die Hardware. Also alleine Oberflächen zum Beispiel, also wenn wir smartere Oberflächen kriegen, die eine Industrie, angewandt werden, dann wird das irgendwann auch die Architektur von Gebäuden verändern. Das wird wiederum die Stadtplanung verändern. Das wird wiederum das ganze Thema Smart City verändern. Also die Und das ist wieder wie in allen anderen Bereichen auch. Also die Fintech-Industrie oder die, die, die Banken sind ja nicht äh, angegriffen worden aus der, aus der, aus der heutigen Fintech-Szene, sondern die Innovation kam aus ganz anderen Bereichen. Und das wird im Government-Bereich genauso sein. Die, die größten Innovationen, die mit dem größten Einfluss werden nicht von Verwaltungen kommen oder aus dem Gavtech-Bereich, die werden aus ganz anderen Anwendungsfällen kommen. Und das ist spannend. Spannend ist wahrscheinlich Spacetech. Da lachen wir mhm. immer noch drüber in irgendwie Europa. Luxemburg übrigens will ein führendes Land für Spacetech werden. Das, da bin ich auch sehr gespannt. Aber die machen haben einen ganz spannenden Plan. Und da wird auch eine Menge passieren, weil, das sehen wir jetzt schon, Milliarden in diesen Bereich reinfließen. Also wir, wir sind gerade am Anfang. Wir sehen so die ganz, ganz allerersten Dinge und, glaube ich, können uns in Deutschland noch gar nicht vorstellen, was da alles kommen wird.
1: Ich bin sehr gespannt, du hast gesagt, es wird nicht so lange dauern, bis wir da aufholen und wenn dann noch viel, viel mehr kommt, bin sehr gespannt, was uns in den nächsten Jahren da erwartet. Lars, wir kommen zum Ende und wir haben zum Ende immer noch drei Fragen persönlicher Natur an unseren Gast und wenn du bereit bist, starte ich jetzt mit der ersten. Gut. Erste Frage kannst du auswählen, entweder welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen oder was ist dein Lieblings-Emoji?
2: Ich glaube, das, das lieblings was ich am meisten benutze, habe ich gestern gesehen, ist das mit den mit den rollenden Augen. Äh, <lacht> äh, interessanterweise. Ähm, und äh, Twitter also ich habe keinen Lieblings-Twitter-Account, ähm, kann ich jetzt, könnte ich jetzt wirklich da nicht sagen.
1: Dann nehmen wir die rollenden Augen. Äh, zweite Frage, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
2: Ähm, da ich keinen Nachtisch besitze, äh, ehrlicherweise liegt kein Nachtisch, äh, kein irgendwie Buch drauf, aber ähm, ich lese gerade noch mal ein Buch, äh, nochmal ein paar Sachen nach, äh, das heißt Loon Shots". Ähm, mhm. Da ist die Theorie, dass die größten Innovationen eben nicht von den Moonshot-Projekten kommen, sondern von den kleinen Ideen, die in Organisationen ganz mächtig werden, weil man die Organisation der Organisation verändert hat und nicht die Kultur, wir haben vorhin äh, gesprochen genau, ja. und das, das lese ich gerade. Das ist sehr, sehr spannend, weil die mit sehr vielen Beispielen sagen, dass äh, ganz große Innovationen, die wir heute kennen, eigentlich nie so geplant waren, sondern eben, in Organisationen nach oben gekommen sind, weil irgendwer einfach mal die Prozesse verändert hat.
1: Das ist nochmal ein guter äh, Lesetipp dann für alle, die sich auch um das Thema Digitalisierung der Verwaltung kümmern möchten. Ähm, das packen wir euch noch in die Show Notes, da könnt ihr dann nochmal äh, nachschauen. Und die dritte Frage, du hast ja gerade selbst gesagt, wenn du in einem Projekt drin hängst, äh, dann hängst du dich auch richtig rein, äh, dann gibst du eher 150 Prozent als zu wenig. Was machst du denn und wenn du mal richtig abschalten willst?
2: Ähm, ich rudere. Weil das, also das ist für mich so das größte, also ich bin kein Läufer zum Beispiel. Ähm, mhm. bei Rudern, also alles, was irgendwie so eine, so eine, so eine monotone Taktung bekommt, Schwimmen, Rudern, äh, das führt dann irgendwann dazu, äh, dass ich abschalten kann. Am besten dann noch mit Musik, ähm, aber
0: so diese normale Taktung, die macht meinen Kopf dann irgendwie leer. Hey, stark. Super. Lars, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Das war einmal die die große Rundfahrt durch den öffentlichen Sektor und die die Zukunft, die uns da bevorsteht. Alles dazu packen wir euch natürlich noch in die Show Notes, auch zu Public. An der Stelle noch ein ganz kleiner Werbehinweis. Am 27. und 28. Oktober findet wieder die Smart Country Convention statt. Da geht es auch um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors von E-Government bis Smart Cities das dazu. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, Lars. Und ja, ich hoffe, es hat dir auch etwas Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Danke für die Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, auf
1: bald, hoffe ich. Super, auf bald. Danke. Ciao. Das war Steuerung alt entfernt, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg slash podcast.